0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Idag kommer vi att prata om kroppen. Eller det var det som jag satt ut på Instagram att vi ville ha frågor om. De har ju nog med kroppen att göra. Mm. Men en fråga handlar om i princip att hur vanligt det, det är med plastikkirurgi kring sitt könsorgan och andra med en kvinna som skriver om att hennes relation med sin egen kropp har varit.
0: Mm. Jätteintressant ämne. H hur kom du på det?
1: <laughs> hur kom jag på det? <laughs> Nej, men jag tänkte att jag inte pratar om kroppen på det sättet. Jag är inte heller säker om det enda, enda gången under sexsonpodden har pratat om kroppen. Och därför tänkte jag sådär att det här är ju intressant. Och, och jag har
0: nog en, en, ett minne av sorry, jag avbröt, men att någon gång där riktigt i början så var, det lite, så var det tal om kroppen och någon kom in och pratade också lite sina egna ja. synpunkter och så här. Men, det där, men jag tror att det ändå är ett, ett tema som kanske behövs pratas mycket om eftersom det är så svårt. Mm. Det är svårt det är det. att prata om de här sakerna. Och, och jag kan säga här till den början också själv att jag blir alltid också osäker när ja. man pratar om de här sakerna. Ja, är för jo, alltså, förstås, liksom för att jag, är, jag är rädd att jag ska liksom säga någonting fel som låter dåligt. Jag försöker ändå alltid förstå mig var, varifrån alla människor kommer ja. och så här. Men att, att jag kanske skulle ha en åsikt som på något vis sårar någon annan, för det är ju inte det som är min intention, Nä. men det blir lätt när man pratar om sådana här ja. jättepersonliga saker.
1: Och, och det är ju det att kroppen är så personlig, ja. att man tar det väldigt, man, ens egna relation till sin egna kropp är väldigt, ja. uh, den är väldigt, yt, eller inte ytlig, men den är väldigt sådär, den är väldigt sensitiv.
0: Det är en jättesårbar sak att prata om. Och, och
1: samtidigt mm. så kan man slänga ut sig ganska mycket, mm. alla möjliga påståenden och alla möjliga tankar om andras kroppar. Uh, första frågan som jag fått inleda: är så här. Finns det någon fakta om hur vanligt plastikirurgi i underlivet är? Uh, sen skriver en person att hon själv undvek sex för hennes kön var asymmetriskt. Hon vill, och sen vill hon fixa till det. Men sånt tur kom hon på bättre tankar. Mm. Vad, har du? Vad, är din, vad är din spontana reaktion eller uh, tanke kring äh, i alla fall det här
0: Uh, först så tänker jag ju att, att uh, eller jag vet faktiskt att det har blivit jättemycket vanligare på de liksom senaste åren. Att det ökar ju nog hela ja. tiden. Vilket är ganska intressant, tycker jag. Så, men jag har faktiskt hittat något lite, lite liksom helt statistik om det. Uh, men vad tänker du? Har du hittat någon statistik?
1: No, jag hittade en sådan norska artikel som jag tror det var en NRK som skrev att så. Nor norska de hade intervjuat en professor eller en sakkunnig som forskar just den här frågan. Och hon sa att ungefär var åttonde person har funderat, alltså Aha. då kvinna mm. har funderat på att göra alltså, könhetskorrigeringar i sitt könsorgan. Och sen när de tog och intervjuade de här olika, eller alltså, säkert ett ut ett frågeformulär, så var det ungefär en procent som svarade att de hade gjort vissa korrigeringar och 5% kände till någon som hade gjort. Så ungefär det som jag, eller den statistiken som jag kom på så, 1% gör, alltså det här var då åldern 18-30 så ganska unga ändå, så ungefär 1% har gjort en korrigering.
0: Av alla människor på hela jorden? Ja, ja, ja,
1: nej, alltså av, av, av norska okay. i åldern 18-30. Och jag tror att det här var specifikt bara för kvinnor.
0: Uh, det är nog intressant. Jo. Jag, jag uh, hittade en artikel i uh, The Sexual Medicine Journal som uh, berättar att år 2019 så var mängden av just sådana här sorts plastikkirurgi, det heter labiaplasty ja. på, på engelska. Det är ju liksom mest i vulvan, som det är, alltså yttre ja. könsorganen, just på grund av liksom skön könhetskorrigering som du sa. Så över hela världen så vad de hade fått upp för siffror var hur säger man det där? 164 667.
1: 164 667.
0: Ja. Så, så många liksom runt hela världen hade de fått in rapporterat ja. att hade gjort en sån sorts uh, kirurgi. Och det, där, det här är då 24,1 procent ökning från år 2018. Okay. Uh, och det här var också över hela världen. Ja. Vad de hade fått in. Och från år 2015 så var det 73,3 ökning. Ja. Vilket betyder att alltså från år 2015 till 2019 73,3 är nog jättemycket. Ja, då
1: ökningen är ju stor.
0: Ja men att sen igen så de här siffrorna så sa de att de kan inte vara helt exakta Nej. för att det är ändå jättemånga som kanske gör det här privat var de inte kanske ändå berättar eller de har ingen skyldighet att rapportera Nej. det vidare. Så man vet ju inte sen det kan bra vara att det är ändå en högre siffra.
1: Naturligtvis no, no, är det väldigt mycket högre för att ändå mm. om man tänker på världen var borde vi ha 8 miljarder. Mm. Så är ju inte 100. 66 60 sen så jättemycket.
0: Nä.
1: Sen så tror jag att det här nu är bland unga som är ändå relativt välbärjade. Mm. Så jag tror att det är den markanta ökningen är ännu större. Mm. Ja. Är det är väldigt mycket vanligare. Och, och som jag tycker att var intressant i den här norska undersökningen. sa att var åttonde har funderat. Ja. Och det är ändå 12,15 procent.
0: Okay.
1: Mm. Så 12,15 procent har du i Norge. Och jag kan mm. tro att det är i alla fall de norska siffror svenska siffror och nordiska siffror är ganska nära. Alltså jag tror att, att, att vi har en ganska likadana utbildning och likadana, alltså de här socioekonomiska skillnaderna är ganska så där, likadana. Så jag tror att det i Finland säkert också kan, kring en 10 procent att fundera på att göra en sån här korrigering.
0: Mm, ja, om man nu gissar fram någon, ja, någonting. Ja. <laughs> ja, att, att, men att, i alla fall ganska, ganska vanligt ja. ändå. Men det där, vad tror du att det beror på den här ökningen?
1: För det första så tror jag att det finns en möjlighet. För att no, plastikkirurgin har ju gått jättemycket framåt på senaste ska vi säga, 40 åren. Det har skett enorma förändringar. Vad är det som vi kan ändra på? Så, så det, det, där finns det ändå en tanke att de varför skulle jag inte kunna ändra på mitt, mitt könsorgan? Och, och faktiskt i den här samma artikeln som berättar en professor, Ingen Lundin, om att träsk varför för den växande trenden mm. och, och hon skriver så här, att för det första finns det, handlar om det om det ideal. Mm. Att det finns just porren visar upp mycket, äh, medien visar upp. Äh, man ser på ett helt annat sätt könsorgan i dagens läge än vad man gjorde förr. Äh, nu kan man säga direkt om man tittar på porr så säger man att okej okay, så där ser så där ser någon annan, någon annan kvinna eller en annan man skuk vad varför ser inte min likadant ut när det är inte för har på det synnats två, en så gör det för man har råd mm. uh, och, och där just att när det finns en möjlighet och det finns pengar så kan man göra det för, för att i Finland i alla fall så man, man kan ju inte göra sådana här uh, eller man blir, man blir inte subventionerad av FBA Nej, så man får det. inga pengar så man måste betala från en helt egen ficka och sen tre, man känner någon som en gjort ingrepp och därför börjar man själv tänka på de samma tankarna. Så de här sakerna säger hon att det är de vanliga eller underliggande i varför det finns en ökad trend.
0: Sen tror jag också, äh, det är just så att du sa att det, har blivit, liksom, det är möjligt att göra det här nu, man har råd och så här. Men att, att det har också blivit trendigt att ha massa... Alltså ha, Mindre kläder, små underbyxor, tajta kläder, tajta byxor, alltså för, för kvinnor då. Och, och om man då har en, en vulva var till exempel inre blygläpparna uh, kommer ut lite mera. Så det kan vara jätteobekvämt ja. att ja. ha de här kläderna på sig. Uh, vilket sen börjar tänka att när man känner att man har ont då, och, och så här, när man kanske har jag borde liksom fixa mitt könsorgan för att förminska det. För att, för att fitta in i ja. det här liksom trendiga kläderna som jag borde ha på mig.
1: Jag läste två olika intervjuer. Mm. Där de hade intervjuat olika personer som jobbade på privata sektorn och gjorde sådana här ingrepp. Och de, både de här privata sektorns här representanter sa att det vanligaste orsaken varför man gör de här är till exempel att det är obekvämt. Mm. Att det gör ont när man cyklar eller rider eller har för små kläder på sig eller you name it.
0: Jag tror att man bortförklarar den känslan att man vill göra det på grund av att man vill se bättre ja. ut. Så bortförklarar man. Men att jag har ju faktiskt lite ont. Mm. Eller obekvämt. Eller någonting så här. Ja, det
1: är en mycket lättare ja. förklaring också.
0: Exakt, ja. exakt. Så, så det, det går lätt i det. Och, och det, kan ju, det betyder inte att den här personen ljuger Nej. i sig. Men att, är det faktiskt så att vi måste fixa våra kroppar för att passa in i samhället? Eller borde vi fixa de kläderna och de aktiviteterna vi gör för att passa in med våra kroppar?
1: För två år sedan väckte jag ungefär 75 kilo. Jag hade inte tränat så jätteaktiv för det. Jag tränade alltid, Jag var sådär, jag hade bra baskondition, rörde på mig, hade ett bra kund. Men sen tänkte jag att nu ska jag bara styrketräna. På nio månader gick jag upp till 92 kilo. Inte kan jag ju bära samma kläder mer som Nej. jag hade då när jag vägde 75 kilo. Nej. Utan jag måste ju också fatta att okej, okay, men nu måste jag ju ändra för att jag har gjort eller, vissa saker i min kropp ser annorlunda ut. Nu måste jag ju ändra på hur jag bär min kropp. Eller hur jag bär de kläderna som jag har på min kropp så att det känns bekvämt. Och det viktigaste är att jag mår bra i den kroppen som jag har och jag har de passande kläderna som passar mig. Och att jag kan rocka mig själv som jag har kunnat rocka mig själv tidigare.
0: Det finns ju ändå så mycket olika möjligheter med just speciellt kläder. Ja. Alltså det, det finns ju massa saker som man kan, man kan istället välja för de där tajtaste byxorna sen att ha på sig. Jag tror nog också på det där att bara kroppen mår bra. Man ska lyssna alltid på kroppen. Och om det är obekvämt, ja ändra på din kropp, ändra på vad du har på dig. Ja. <laughs> Förstås liksom, att kan man ha samma sorts stil till och med, men att bara någonting lite som passar din kropp ja, bättre.
1: Ja. Vad tror du att det beror på att, att så många har ändå äh, en sån här sätt, en fiktion över att, att man vill fixa? Eller, vi, vi pratar lite om det här att, att just att, att okay, kanske blögläpparna hänger ut lite och, och så. Men nu kommer jag väldigt med en sån här gissning. Mm -hmm. Jag började fundera på när vi fick in den här frågan att att, att inte har jag någonsin med mina kompisar eller. Eller så där, inte har vi någonsin pratat riktigt om en, hur en fitta ser ut. Inte det är någonting som när man pratar om att när man har haft sex med någon, att hur såg den är fittan ut. Alltså det, det finns inte på det sättet i min, i min värld ens att tänka sådär. att så att, <laughs> kritisera någon annans könsorgan känns väldigt sådär orimligt och det känns väldigt sådär främmande. Men... Varför tror du att man har en så mycket, så, eller varför den här ökningen är ju markant, men varför tror du att man, eller vissa personer kämpar så mycket över sitt könsorgan? Det inte, eller jag tror i alla fall att det inte kommer jättemycket på det sättet från olika personers glåpord, utan det kommer just från det här egna huvudet.
0: Jag tror nog att den största grejen är ju nog det där att det har blivit vanligare att kolla på porr och, och se, få se liksom de där bilderna. Så det är ju, det är ju nog, det är nog tror jag, den vanligaste orsaken att, och speciellt då när det är så att man pratar inte så jättemycket om de här sakerna. Ja. Att liksom det, det pratas inte om hur, en, hur, hur, hur stor mångfald ja. det finns i det här. Så, så unga kvinnor vet inte om det är liksom okej, okay, är det vanligt, är det normalt. Liksom man, man, man vet inte de här sakerna. Och sen så börjar man titta på de här bilderna som man kommer åt och så ser man ganska samma saker där och så tänker man att okej okay, att det här är ju inte det här, så här ser ju inte jag ju ja. ut att då måste det måste ju vara något fel. det tror jag nog att det är den största grejen och sen så går det liksom <går> djupare och djupare mm. nu tror jag också att det finns kanske till och med sådana som kan ha fått några kommentarer. Jo jo absolut. Alltså, nu, nu vet jag inte själv eller har någon sorts så här, fakta på Nej. den saken. Men nu är det ju ändå liksom, det finns människor som faktiskt kommenterar ja. på saker. Eller man behöver inte ens alltid kommentera det, utan det är också kanske någon gång att en person på något vis reagerar ens på, äh, kanske när man tar av sig ja. sina kläder eller någonting. Ja. Och redan den där reaktionen kan vara tillräckligt. I alla fall om man har någon. Precis. Så
1: här lite lite frö i huvudet. Så där, precis. Shit. Och sen om någon reagerar precis. så växer det ju jättemycket och då växer de här ja. tankarna och, och, och man, den där osäkerheten.
0: Mm, och det här är ändå ett så sårbart ämne, att liksom, ett sårbart område, att det är till, till exempel jag själv att direkt om det är något som känns fel för mig mm. i min Joni som jag kallar henne <laughs> så så det där. Så, så då får jag, alltså jag får direkt lite så där oj nej, att vad är det nu, att jag, jag, liksom det är ändå en ganska så där ja som jag sa sårbart ställe. Mm. Så man vill ju inte att det ska vara något problem där. Ja. Det tror jag också att direkt sen som man blir lite också osäker på det, att hur det. Ska det nu vara så här? Ja. Så då planterar man det där frö ja. i huvudet och så blir det där mohi- och sen så om man just får någon sorts reaktion eller kommentar ja. eller, eller ser mer och mer bilder på små, små fittor som är eh, jätterakade och ser ut som nå ni vet, mm. så, så det där. Så ja, då, då, då blir man osäker mm. och tänker att det är något fel mm. på en. Men inte, inte vet jag nu, det, inte, det här var nu något jag, kom nu,
1: Nej, men jag drog jag att, från hatten. Men jag, men... Tror att, men jag tror att det finns en point i det där. Att mm. man inte, när den där diskussionen är på något sätt så underlagd Okay, jag, jag brukar nu sällan sitta med kvinnor och diskutera om fittor. Mm. Men jag kan tänka mig att det är, annars också är ganska sådär. <coughs> det är väldigt ovanligt att, att hur ofta pratar jag om problem som jag har med min kuk. Där finns nog alla möjliga saker, men det är sådant som man alltid ska lära sig själv. Och när man alltid måste lära sig själv så fan, var hittar man information man hittar på Google? Och sen så på Google så visar den bara perfekta. Eller sen att allting är fel. Utan man får aldrig en sån här helhetsbild över att alla könsorgan ser lite olika ut. Alla könsorgan beter sig lite olika. Alla könsorgan doftar och smakar lite olika. Och that's a part of life. Det är en del ändå av, av oss själva. Så man måste komma ihåg att allting i oss ser ju annorlunda ut. Det finns mm. inte något som är perfekt eller det finns något inte som är dåligt. Utan alla har olika storlekskukar eller fittar ollon eller, eller klitoris. Det mm. har inte i princip någon skillnad. Men när vi ändå bara får eller matas in av viss sorts utseende så ja. blir det så lätt att vi ser också att vittorna inte ser ut på det sättet.
0: Det sättet. Just det. Du sa bra, bra saker där tycker jag absolut. Men det som jag ännu ville säga till den här personen som skrev ja. in att, att um, jag tycker att det är fint att hon har kommit på andra tankar för att, att man inte faktiskt behöver göra en korrigering för att vara nöjd med ja. sig själv. Och just som du sa här, här, att blygläpparna att de är olika stora asymmetriska, skrynkliga eller har massa hår på sig, att inre är större än de yttre och vad som helst. Alla de här grejerna så enligt mig och alla de där sakerna som du just också sa, att det här är vackert att vi har en så här mångfald och det är liksom en del av vårt unika mm. jag. Och att vi faktiskt kan vara så här olika, tycker jag att det är helt otroligt fint. Och, och, det, där, och det är någonting som vi borde ta vara på mer. Det är ganska tråkigt om alla i den här världen skulle se exakt lika denna ut. Och det är nog faktiskt tråkigt att världen har fått oss att tro att vi skulle behöva se likadana ja. ut för att vara accepterade. Vi, vi har också alla helt olika smak, olika kinks, vad vi tycker om, vad vi inte tycker om. Och vi är inte här för att plisa alla. Man hittar ju sen de där människorna som tycker om oss just så som vi är. Alltså jag lovar att det finns människor som kommer att älska alla de här unika delarna av av just dig och, och, det där, och dina blygläppar precis hur de ser ut. Ja, alltså helt säkert. Och jag tror att om det finns människor som inte gör det så då är de inte värda att dela den där underbara kroppen som man har.
1: Nej, då de se sig redan.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> <laughs> men, men nu har vi ändå diskuterat en del att just att det är viktigt ändå att se olika sorts kroppar, mm. olika sorts könsorgan. Bär du någonstans varifrån man skulle lätt kunna hitta <söks> sådär att ja. äh, bilder så att man ser en kanske verklighet att hur ser det ut på riktigt och inte bara, inte bara måste titta på porr.
0: Ja, alltså jag rekommenderar jättevarmt. jättejättevarmt <skratt> Att välja äh, dö.vulva.gallery på Instagram. Okay. Äh, det är nog liksom det bästa. De har också en webbplats där man också kan se helt. Äh, Äh, riktiga vulvor, liksom foton ja. äh, men att man hittar allt det där via det där äh, Instagramkonto, men att där på det här Instagramkonto så har hon då som har startat det här så äh, hon är en artist och hon, hon ritar vulvor i alla olika sorters äh, former och storlekar och de är jättefina och sen så skriver hon oftast hon brukar liksom rita av egentligen ja. en vulva av en människa och skriver en viss, en liten så här story backstory om den här människan som hon har rita av. Ja. Och där får man just också att om man har något problem med hur man funderar över, över sin egen vulva och sina blygleppar och hur de ser ut så man får jättemycket just sådant här stöd också därifrån för att man får höra alla andras osäkerheter och vad de har tänkt och kanske man hittar någon vulva som ser ganska liknande ut som en själv och så kan man gå dit in och läsa och jättemycket kommentarer kommer det oftast också och människor som är jättepippande och, 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 och liksom hjälper varandra ja. på det sättet så därför tycker jag om det Instagram-kontot ja. jättemycket.
1: Kuvar roligt. Ja. Det finns också så sådana människor som starta sådana här saker där man kan få lite mer information.
0: Mm. Ja, och, och sen måste jag nog bara säga det också att när det handlar om de här sakerna så, så annars också att med, med, med Instagram och social media att, att kanske följa mera just sådana här konton som har sådana här mångfald, har olika sorters kroppar och olika saker som de visar och kanske sluta följa just sådana som visar det där ena kroppen som, som man kanske själv börjar må lite dåligt ja. faktiskt av att man tittar på det hela tiden.
1: Vår fråga är så här, att, har du, haft, hade du nu eller har du haft ett problematiskt förhållande till din kropp? Mm. Och sen skrev in, en, en följare skrev in så här. har haft hela sin tonår och en del av 20 plus åren då problematiskt förhållande till kroppen. Fastän jag aldrig varit chock så har jag sett mig som det och tycker att det är något hemskt och skamligt. Det var först efter att jag blev gravid och sedan mamma som jag började vara snäll mot mig själv och min kropp. Nu försöker jag uppskatta den och ta hand om den och nu tycker jag faktiskt väldigt mycket om min kropp. Jag tycker att jag är fin, sexig och stark. Livet är mycket lättare när man är bekväm med sin egen kropp.
0: Ooh, yeah. det
1: är Super! Det är Amazing!
0: Ja. Ja, jag tycker om det här. Alltså, det, är nog, det är nog sant det där, tycker jag. Att livet är nog lättare. Förstås går det upp och ner. Ja. Det, det, det kan inte vara sådär att man älskar sin kropp varje dag. Det, ja. det, det är bara inte så. Det går upp och ner. Och det får man också acceptera. Men, det där, men tycker jag tycker det är jättefint. Att du som skriver in att har börjat tycka om din kropp och tycker att det är snyggt och sexigt och allt det här. Jag måste säga här faktiskt i en början att jag tror att det kan vara, att jag, att jag tror att det kan vara också det att när man äger gravid och att, att uh, sedan föda ett barn att det kan göra att man märker vad liksom ens kropp själv är kapabel till att mm. göra. Och man kanske märker att hur otroligt magisk den egentligen är. Att den, kan, den kvinnliga kroppen, då, då är liksom, herregud, att vi kan bära ett annat liv. Tänk! Och,
1: och, det är nog ganska systy faktiskt. Det
0: är så systy. Ja. Och, alltså, det är liksom så otroligt att, att det här är ens möjligt att våra kroppar kan göra ja. någonting så här. Att det är att vi liksom stannar upp och börjar märka de här juttorna att wow! Vad kan vår kropp göra för oss? Och nu pratar jag inte heller bara om, om, om kvinnokroppen. Också liksom den manliga kroppen, att vilken intelligens den har. och liksom att, vad vi, att Hur vi kan märka känna olika känslor och märka när vi behöver det ena och det andra. Ofta är vi kanske lite för mycket uppe i vårt huvud att vi inte ens lyssnar riktigt på kroppen. Men om vi lär oss att lyssna på kroppen, att hur mycket signaler den hela tiden ger åt oss. Mm. Och jag tycker att det här är så coolt. Och, och därför tycker jag att, att, att det är en bra, ett bra ställe att börja på också när man vill börja acceptera sin kropp. Att man liksom börjar märka hur otroligt underbar den är och uppskatta den för de här sakerna som din kropp gör för dig.
1: Och uh, uh, just det och riktigt lära sig att kunna lyssna på den tror jag att det är jätteviktigt. Mm. Att varför är jag trött? Varför är jag mm. dittan? Varför är datan? Sådär alltså man på riktigt kan börja analysera, okej, okay, men nu har jag inte på riktigt fått fela, nu har jag inte gjort de här sakerna. Att kroppen är en så stor del av ens hela liv, alltså det är ju annat än hjärnan, uh, humor, mina muskler, Hur bit allting mm. i mig, uh, som nog ger en, en riktlinje till att, att på riktigt försöka må bra också. Många brukar säga att man måste älska sig själv för att man kan älska någon annan. Jag tror delvis på det. Mm. Men det är är mycket lättare att älska någon annan där man kan älska sin egna kropp. Jag tror på det. Ja.
0: <laughs> men det där, jag, tänk, jag tänker att man, vi kanske kunde kunna gå in lite på att, att varför är det så svårt att mm. acceptera sin kropp? Och, och jag tror att vi har sagt ganska många saker redan där tidigare som går lite in på det här. Men att, vad, vad tänker du?
1: No. No, hon skriver ju in att, att hela tonåren är en del av 20-plus år. Mm. Jag tror att den är väldigt, det är väldigt vanligt. Alltså, tonåren är en jävla problematisk tid för en mm. människa. Alltså, allting förändras. Från ja. för att vara ett barn så blir man en vuxen människa hela kroppen förändras så drastiskt som gör att det psykiska eller fysiska inte hin 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 hinner eller hänger med. Och det tror jag att man kan skapa stora problem för en. Psykiskt kan skapa stora problem för en där man inte riktigt förstår att varför ser jag ut så här eller varför beter min kropp sig på visst sätt. Och, uh, nu säger jag inte att inte man kan ha kroppsproblematik när man blir äldre mm. men jag tror att den här tiden är så man är så sårbar ja. i sin tonår och i sena tonåren att den formar en så mycket och det är så mycket som händer som gör att man aldrig i princip hinner lära känna den där kroppen för den har gjort en förändring
0: Mm, och det är ju det också att, att i tonåren så snappar man upp så jättemycket allt möjligt från sin omgivning. Att sen när man är lite äldre så har man kanske liksom, redan börjat acceptera vissa saker och liksom tar inte in så jättemycket av allt det här som kommer runt, runt omkring ifrån oss. Mm. Så att, jag tycker inte att det är något konstigt att vi har problem med det här ja. i hela samhället för att jag menar allt som vi ser omkring oss. Och just att de här bilderna som man ser på sociala medier och överallt, hur retuscherade också de oftast är. Och att vi får, vi, vi får en bild på hur vi borde se ut medan ingen egentligen riktigt ser oftast ens ut ja. så. Väldigt få åtminstone. Ja. Att vi liksom försöker nå något sorts ideal som är ganska orealistiskt ja. till och
1: med. Alltså, så <laughs> Eller
0: hur? Så det är liksom och, och vad jag har tänkt på jättemycket på senaste tiden, jag vet inte om är patriarkat rätt ord att säga här, men att, liksom, att vad det kommer ifrån samhället, men att, att det känns som att det här, den här hela grejen, som att patriarkat vill, vill liksom hålla det så här. Att för att, att vi ska liksom fortsätta köpa massa olika produkter och kläder och liksom massa olika. bye 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 Så att vi ska försöka fixa oss själva på något vis. Mm. Så, att, så, så att vi inte, åtminstone, blir okej med våra kroppar så att vi inte slutar liksom konsumera.
1: Ja, no, alltså, det kan ju hända att det inte, inte kanske en patriarkat men det är en, en hyperkapitalistisk <laughs> syn hur vi, på hur vi ska. Och, och såklart mm. att alltså, alla sociala medier och tv och allting sånt gör att vi, man, man är ännu mer utseendefixerad än vad man har varit förut. Mm. Men det är ännu viktigare att allting ska vara perfekt, man ska se ut på ett sätt, Man ska köpa vissa saker för att passa in. Alltså.
0: Mm, och nu, nu ser jag ju inte att det är något fel på att liksom tycka om att fixa sig lite så här och sätta, sätta kivåga kläder mm. på sig och så här, men att, men att jag tror att när det blir en sån där att vi må, behöver göra det för att acceptera oss själva, ja. då går det liksom lite över ja. Egentligen om man tittar på sådär att, att i historien också att, att, liksom att vad har varit det där ideale mm. för oss och, och, och inte så länge sedan egentligen som, som om man tänker på någon grekiska gudinnor eller något sånt här som, som har varit vid något skede ideale Uh, för hur, det, hur det är en kvinnokropp åtminstone mm. ska se ut. Uh, så så de, de hade ju mera kurvor. Du har säkert någon gång sett de här statyerna på St. Gregus, liksom ja. kvinnor som sitter sådär lite, du vet. Uh, uh, och och de, hade ju, de satt ju till och med så att liksom magkorvorna mm. syntes och det, var, och det var ju liksom fint.
1: Ja. Jo, jo och på 1700-talet så skulle en man vara fet och blek. Det visar att man inte jobbar ute. Mm. Det visar att man hade pengar, att man kunde äta. Och man jobbar, alltså man fick vara i en hushållsbutik, ha och om man var fet så fick man äta.
0: Så jag tror att det är ganska viktigt att vara liksom också medveten om det att vad är idealet runt omkring oss just nu? Mm. Och behöver jag faktiskt vara detsamma som idealet är? Ja. Ja. Att det, det är intressant. Jag tror att vi har ändå blivit så djupt påverkade. Av det här idealet och vad som går runt omkring och så att, att det är svårt att komma ut ur de här tankarna och det är svårt att bli medveten också om, sina, om sig själv. Och så tycker jag också för att det, eller människor verkar ha blivit okej okay med att också kommentera andra människors utseende ganska mycket. Även om de inte har något med saken att göra. Har du märkt något sånt här? Eller tycker du att det, det är något?
1: Alltså, Människor har ju kommenterat på andra utsägande säkert alltid mm. men med sociala medier mm. så hade det på något sätt blivit ännu mer lättillgängligt och man kan säga lite vad fan man vill mm. för man har den här skyddsmuren som är det där hela,
0: mm.
1: de här två skärmarna
0: men sen är det jätteofta också så här vet du gömt på något ja. vis. Att det kan vara på något kaffe som någon kommer att säga sådär att, att ja, du har nu gått ner lite i vikt eller du har nu gått upp lite i vikt. Liksom. Och jag menar... Ja, <laughs> vad
1: ska man kommentera något sånt. Det,
0: det, det händer. Ja, ja
1: men det är ju helt crazy. <laughs> det är ju helt crazy.
0: Så, så, för att det är ju just det. Ingen annan kan ju veta hur just din kropp är byggd och hur den fungerar så att man nu går lite upp och ner i vikt, liksom det, det, det säger egentligen i sig inte någonting. Uh, och huvudsaken här tycker jag ju nog är att alltid, att hur man mår överlag och hur man uh, mår i sin egen kropp. Så som jag sa tidigare också att vi är ju alla så olika och unika och det är så fint att vi har den här må mångfalden som berikar mm. våra liv egentligen, att vi ser olika ut. Jag kan fatta om att människor kan liksom bli att fundera att om ens vikt till exempel då ändrar jätte, dramatiskt helt jättefort och att därför kanske folk som börjar kommentera något sånt här, att i grund och botten de kanske har en tanke om att de är oroliga mm. eller de vill kanske till och med hjälpa, men det ger dem ändå ingen rätt i mitt tycke att börja kommentera på vikten för att det har egentligen oftast ingenting med saken att göra att då tycker jag att man kanske skulle ta det från en annan synvinkel att istället fråga den här människan: att, Hur har du det? Hur ja. mår du? Ja. För, att, för att det kan ju faktiskt också vara så att den här personen har börjat lära känna sig själv och hitta hittat just sin optimala vikt. Mm. För, att, för att vi är, som jag sa, vi är alla så olika. Ja. Så, så det kan hända att, att en person av sig själv har mindre vikt och en annan har mera på grund av att just du är sån. På samma gång så kan ju att vikten ändrar dramatiskt kan ju också vara ett symptom på något annat problem. Ja. Men då, är det, då har det aldrig oftast att göra med, med, med något viktrelaterat ja. egentligen utan det ligger något mer psykiskt bakom där. Och därför så tycker jag att vi borde börja fokusera mer på vårt psyke och hur vi mår överlag och sluta all, helt och hållet fundera på vår kropp eller vad vi borde göra åt den saken.
1: Mm. För det går ju ändå hand i hand. Alltså, Precis. Det är ju när vi kan börja jobba på vår psyka så är det mycket lättare att kunna börja jobba på något mm. annat som vi tycker att Hedda borde jobba på.
0: Men jo, ja, tro, jag tror att uh, vi behöver börja uppskatta våra kroppar mer och, och, mm. och på riktigt börja se dem. Se våra egna kroppar och faktiskt beundra dem för vad de är och det här unikheten som vi pratade om. Ja. Att, att, att börja, börja liksom på riktigt liksom, uppskatta det här. Att du har det här. Och att, att kanske börja stänga av- förväntningar också som man har på sin kropp. För man tänker jätteofta att man, att man borde det ena och det andra och kroppen borde klara av det ena och det andra men mera kanske börja lyssna på den och den inte kräva så, så mycket för, av sin egen kropp och vara liksom snäll med sig själv. Mm. Just för att, som, som jag, vi har talat om tidigare att man har oftast en för, förvrängd bild av hur den borde fungera eller hur den borde se ut eller det ena och det andra. Mm. Och när man börjar lära känna sig själv och sin egen kropp och faktiskt lyssna på den så kanske man börjar förstå mer att okej, okay, mm. jag behöver inte göra allt det här. Jag har ett sånt här tips som kommer direkt. Jag pratar lite om det där att, att ställa sig själv framför spegeln och titta på sin vulva men, men det här är också med hela kroppen tycker jag att det är en jättebra sån här övning som man kan göra med sig själv. Och att man tar faktiskt en ordentligare titt när man ser det. och Man kan fast ta av sig alla kläder om det känns okej. Okay. Och titta på kroppen. Att de olika delarna och, och hur, de, hur de sitter fast i varandra. Hur är du, just du uppbyggd? Vad har du för små knottror eller rynkor någonstans? Eller några uppbuktningar där, där och där? Liksom att de, och de här är ju just unika för dig. Och hur, hur, hur ser de faktiskt ut? Och hur fint är inte det här att det här är du? Och kanske man kan sen börja liksom lite röra på olika ställen av sin kropp. och Hur känns de tänka på så här? Det är lite som mindful här på samma gång. Att känns det mjukt eller rynkigt eller vad, 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 vad händer där då? Och sen också just att wow att jag har en kropp som rör sig så här. Hmm, mm. kan, hur kan jag röra mig åt det här hållet? Det här hållet liksom börja experimentera med det här. Att, att vad kan min kropp riktigt göra? Och jag tänker när man börjar göra en sån här övning så är det ganska vanligt också att det börjar komma upp negativa tankar när man står där framför spegeln och börjar titta så att oj nej, att jag, jag, jag hatar den här delen med mig själv. Och det är också helt okej okay att de här tankarna kommer, att inte direkt liksom bara skjuta bort dem utan mer gå in på att fundera, att okej okay, men varför tänker jag så här? Tycker jag nu faktiskt det här? Är det här min åsikt eller har jag fått höra det här från någon annan? och Det här som jag nu funderar på, är det här faktiskt sanning? Är det, är det sant eller är det bara en åsikt som har kommit någonstans ifrån? Så när man börjar liksom ifrågasätta sina egna tankar med hur man tittar och funderar på sin egen kropp. Så det här kan vara ganska, ganska powerful på något vis att, att få tillbaka det. Här. Ja, men kanske, kanske det inte är så egentligen. Mm. Och sen efter det att liksom faktiskt börja sen fokusera på de där delarna som man faktiskt tycker om. Det här som du gjorde här tidigare också. Att, Nå, men, va, vad är sist i med din kropp? Mm. Att just börja fokusera på de här att, att, och börja säga liksom högt till sig själv att det här tycker jag om och det här är ja, att, att åtminstone först att det här är mindre dåligt och sen det här gillar jag och det här älskar jag. Och gå liksom lite igenom de grejerna och jag, jag tror att när man använder också detaljer i det här. att Man säger högt de här i en detalj som till exempel att jag älskar hur mina underbara blåa ögon glittrar och vad vackra de är. <laughs> så här, när man säger sånt till sig själv. Så, så då, och när man hör det på samma gång så sjunker det in på ett helt annat sätt. Uh, och sen när man gör den här övningen mer och mer så börjar man märka att wow jag börjar hitta fler och fler saker i min kropp som jag faktiskt tycker om och, och att kanske till och med de sakerna som man mindre gillar med sig själv att man börjar se de där fina delarna i också de delarna mm. och, och att man börjar tycka om dem. Um, men jag tänker att det finns nog många, många sådana så, så, övningar som man kan göra för att liksom bli bättre på att acceptera sin kropp och sig själv. Men att de kommer ännu inte alla gå in på, det blir för länge. Men uh, andra saker som kan hjälpa på vägen så är att hitta sådana aktiviteter som man kan göra som just din kropp tycker om och mår bra av. Mm. Att då när man faktiskt kan röra på sin kropp och få känna den så det, 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 det kan hjälpa. Just röra på kroppen på olika sätt och, och dans tycker jag att är en jättesuperfin grej som man kan göra för där just behöver man just använda sin kropp man kanske behöver lite gå Utanför sin bekvämlighetszon mm. också. Och, men man kan ju åtminstone dansa med sig själv. Det kan ge, ge ganska mycket- Sen också förstås att ge sig själv och sin kropp egen tid och kärlek. Det här är någonting som man kanske glömmer ibland också. Att faktiskt slappna av i kroppen och göra de här sakerna som, som får dig att slappna av till exempel ett bad eller, eller vad som helst. Massage och, och att också självnjutning, all sorts masturbation, att faktiskt röra på sin kropp och när man masturberar att inte bara fokusera på könsorganen utan också liksom röra och lårerna och, 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 och händerna och liksom allting. Uh, och sen förstås ta hand om sin kropp. Mm. Uh, och hygien och allt sånt här. Uh, så tror jag också att att connectar dig på ett sätt till din kropp bättre. Och som jag sa också tidigare, att lära känna sig själv, att lära känna sin kropp. Hur, hur just du är. Och vad är mina så här limiting beliefs så att säga om sin kropp, att vad va, va för tankar är det som egentligen begränsar mig när jag tänker på min egen kropp? Till exempel, äh, alltså det är sådana här tankar som kanske äh, undermedvetna har snappat upp på vägen äh, genom det här livet. Så till exempel en sån här tanke kan just vara så här att jag, att jag har inte en tillräckligt snygg kropp. Det här är ju inte sant att, att den, vem har sagt det här att, var, varifrån kommer det det kanske finns folk som tycker att just din kropp så som den ser ut just idag är just precis vad är snyggt för dem. Så, så, så det här är ju egentligen din begränsade tanke då, på ett sätt. Och, och vad är ens en snygg kropp? Vem har, vem har satt upp de här reglerna över att vara en snygg kropp? Eller kan det faktiskt vara så att om man accepterar just sin egen underbara unikhet och låter det här stråla ut i världen, att det är just det som gör en snygg